1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем дневной эфир субботний. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией, как обычно в это время, почетный адвокат России Леонид Альшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. По-прежнему Леонид Дмитриевич на связи со студией по телефону, но уже в ближайшее время мы рассчитываем увидеть его в студии. Леонид Дмитриевич, ну, давайте начнем с кодекса об административных правонарушениях, потому что его очередную версию опубликовал Минюст на сайте regulation.gov.ru. Вы уже с этой с этим документом наверняка ознакомились. Ваше мнение, ваша реакция, что понравилось, что не понравилось?
2: Значит, Мнение очень уважаемых адвокатов, депутатов, лидеров партий, в том числе и даже Единой России, что нам этот кодекс не нужен, он драконовский, антисоциальный. Его взяли искусственным путем, поделили на два тома. Первый том административный, второй том административно-процессуальный. Я вот вам одну цитату только подчеркнул, готовясь к передаче. Вина юридического лица в совершении административного правонарушения предполагается, это в статье презумпции невиновности». То есть общая концепция всю жизнь от царя Гороха учили, что предполагается, что и вы, и я, все мы честные и порядочные, пока не доказано, что Иванов вор, а Петров жулик. А тут вина физического лица еще худо-бедно должна быть доказана, а юридического предполагается. То есть хоть завод, хоть фабрика, хоть что, контролер придет с концепцией, чтобы вы что-то не так сделали, превысили вредные выбросы, например, и так далее, и так далее. Поэтому с этим, этот кодекс не идет ни в какое сравнение по масштабу вот, с событиями с этим Ефремовым и так далее. Нам с ним бороться придется несколько лет. Вот. И в этой думе, и в следующем году уже выборы, и в следующей думе. Поэтому никакой передачи не хватит, чтобы пересказать это дело. тогда
1: будем порционно обсуждать по мере а, того, как те или иные э, статьи этого кодекса будут обсуждаться, да. будут меняться, на рынках, да. будут Значит, ломаться я копии. Я могу
2: сказать одно, что в автомобильной части остались печально известные эвакуаторы и блокираторы. Ввели опять, мы будем биться, статью, которую вырезали в 97-м году «Бальная система». Она по-другому называется, но нас слушают миллионы автомобилистов нашей страны, Э-э-э- очень много полномочий дано субъектам федерации, против чего выступают люди, и мы видели, к чему это довело, привело, когда боролись с коронавирусом, и уже последовал пленум Верховного Суда, поэтому ни один уголовный кодекс, ни один гражданский в сравнении не пойдет с теми проблемами, которые нас ждут с административным. Вот так.
1: Но, Леонид Дмитриевич, с другой стороны, надо сказать, что вводится и так называемый институт состязательности, да, при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде сможет участвовать должностное лицо, причем в новом а, процессуальном так статусе.
2: Хуже. Так это хуже. Сегодня, сказано в кодексе, и Пленум Верховного суда подчеркнул, что должностное лицо, это, например, что было ясно нашим слушателям, инспектор Гаи, например, это яркий пример. Вполне. Он э, инспектор жил инспекции. Так. Может быть вызван в суд в качестве и... свидетеля. Да. Он не может заявлять ходатайство. Он э, ничего не может. А сейчас. Надо сказать по-другому, резко увеличились его права. Задние лавочки для свидетелей, он будет сидеть за прокурорским столиком напротив. У нас в уголовном деле следователь имеет те же права, что адвокат? Нет а э, инспектор уголовного розыска, который... Леонид Викторович,
1: и... ну смотрите, а, ведь а, согласно а, новой версии кодекса, а, этот самый пред, представитель должностного, а, это должностное лицо, представитель определенного органа власти, должен будет не просто участвовать, он должен будет доказывать вину в суде. Если раньше с, судья, например, а, общаясь с представителем жил инспекции, исходил из того, что, ну, представитель жил инспекции-то врать не будет, он точно знает, он эксперт, он его просто безоговорочно верил. А сейчас э, тот же самый представитель жилой инспекции должен будет доказать в суде э, тот факт, что ответчик вина- виновен.
2: Нет, Мне не кажется, что-то. это лучше, чем это было раньше. Хуже. Еще раз коротко. Представителю административного органа по новому кодексу дается намного больше полномочий, прикрывая сказками о состязательности. о состязательности,
1: да. Но почему состязательность
2: и сегодня есть. Конституция гласит, что главный принцип судебного процесса – это состязательность. Коротко, дается административным органам намного больше...
1: Полномочий. Полномочий. Хорошо, Леонид ну но как мы и договорились, мы будем обязательно а, еще к новому кодексу об административных правонарушениях возвращаться по мере там да. доработки, по мере спора вокруг тех или иных а, его статей. А прямо сейчас я предлагаю да. перейти к ответам да. на вопросы наших слушателей. Если они будут касаться нового КОАП, пожалуйста, Леонид Ильич готов ответить и на эти вопросы. Итак, а, поехали. Угу. А, Давайте с чего бы нам с чего бы интересного начать. Ле, давайте с чем-нибудь попроще начнем, Леонид Дмитриевич. Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, что относится к домовому имуществу? Идет капитальный ремонт инженерных коммуникаций, пишет слушатель. Батареи отопления менять не будут. объясняя это тем, что это имущество жильцов. Дом 62 года постройки. Mm-hmm.
2: Значит, делим вопрос. Они задали сразу несколько вопросов. У нас есть наша горячо любимая статья 36 Жилищного кодекса. Вообще всем я рекомендую купить э, десяточек кодексов, держать их, потому что любой кодекс должен быть написан просто. Кстати, на секунду возвращаясь, этот кодекс административный написан так. Мне один человек письмо прислал, без пол-литра не разберешь. Такая абракадабра. Значит, статья 36. Написано для первоклашек жилищного кодекса. К общедомовому имуществу относятся подвал, чердак, стены, э, инженерное, электрическое, сантехническое и прочее оборудование. Поэтому все, что внутри дома и все, что снаружи дома, антенна на крыше дома, это все общедомовое имущество. Сразу хочу сказать очень важный вопрос. Я на эту тему выиграл множество судов. Пользование и распоряжение общим имуществом не 50%, не 2 третьих, 100% собственников должны проголосовать. Грубо говоря, несколько примеров важных. Приходит фирма, которых сейчас очень много, и говорит, мы на крыше вашего дома поставим мачту электромагнитного излучения для передачи сигнала сотовой связи. 100% подписей. Один против нельзя ставить. Другая фирма приходит и говорит, мы в подъезде поставим банкомат или продажу бутербродов. 100% подписей. Вот на чем я побеждал многократно. Так гласит Гражданский кодекс. Дальше. То, что внутри все жители поделились напополам. Вот, например, те дома, которые качественные, из кирпича, где многие люди, это их право, сделали дорогой ремонт, некоторые его обзывают евроремонт, они говорят наоборот. Мы никого к себе в квартиру не пустим, э, и ломать стены, пробивать э, э, верхнюю часть, потолок, и снова пробивать пол, это все равно не загерметизируйте, не дадим. Ну, тогда ограничивается, вот как здесь. А бывают люди говорят, как вот сегодняшний наш читатель и слушатель. Дом 62 года, там все прогнило, давайте меняйте. Это зависит от того, что включено в список ремонта. Бороться, короче, бороться можно. У нас главный орган для борьбы – общее собрание собственников. Только подчеркиваю, не жителей. Многие же сачкуют от приватизации квартиры. А собственники, если будут просить, может получиться. Так, следующий
1: вопрос. Из Твери вопрос сложный, но постараюсь его как-то емко зачитать. Трехкомнатная квартира. Идет имущественный спор по поводу этой квартиры. У квартиры двое собственников. Старшая и средняя дочери одной мамы. Соответственно, в данной квартире прописаны мама и три дочери. Да. А, вот Старшая и средняя являются собственницами этой квартиры. А, но прописаны все, все четверо, мать и три дочери. Младшая, не, младшая дочь несовершеннолетняя. Старшая Понятно. дочь, то есть собственница этой квартиры, планирует продать свою половину. В квартире, соответственно, проживает мать и несовершеннолетняя дочь, а прописана еще и средняя дочь. У матери есть собственности комната в общежитии, она приобретена на материнский капитал. Все коммунальные платежи в трехкомнатной квартире плачивает мать средняя дочь и мать про квартиру подавать не хотят вопрос каким образом можно заблокировать сделку по продаже квартиры старшей дочерью?
2: Угу. мне это все понятно нагородили немножко лишнего
1: это я это не я это слушайте нет
2: нет я итак у квартиры два собственника так но порядок пользования судя по письму не определен. Не определен. Угу. дальше у нас Верховный суд сейчас очень серьезно борется, и комитет Хованской по ЖКХ Госдумы с маленькими долями, вот с этими искусственными продажами. Значит, она может продать одну, вторую квартиру, Это... хоть вперед.
1: Да. Это, давайте так, здесь сделаем паузу, потому что у нас сейчас э, пауза небольшая и должна быть. На рекламу прервемся. Через несколько минут продолжим с ответа на этот вопрос, довольно сложный о трехкомнатной квартире. Ваши вопросы, Леонида Альшанского присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702 это прямой эфир.
0: Адвокат. Ну что вы за люди
3: такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой...
1: Продолжаем, друзья, помогать вам решать ваши юридические вопросы. Леонид тальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Итак, Леонид Витриевич, четырехкомнатная квартира, двое со-собственников, прописаны четверо. Одна а совладелица хочет продать свою половину, другие этого не хотят. Как так.
2: быть? Значит так, первое. Они зовутся, эти две сестры, со Значит, со должен написать письмо по законам, через нотариуса второй. Уважаемая Татьяна Ивановна, э, я продаю свою одну-вторую часть за 5 миллионов рублей э, ваше первостепенное право. Если в течение 30 суток она не сказала, что согласна или не ответила, то все, можно продать кому-то другому. Э, Как можно не пустить? Э, Минуточку. Вы купили одну-вторую? У вас определен порядок пользования, что ваша комната левая или правая, комната с балконом или нет? Не определен. Не пустим. Все вопросы через суд. Милиция, крики, скандалы. В общем, я могу прогнозировать печальный исход какой. Килограмм валидола надо купить, литр. Это история на долгие годы. Но если поговорить со старшей сестрой или со средней, кто хочет продать, она скажет, я хочу построить свою жизнь, я хочу купить пусть малепусенькую, но однокомнатную квартиру, я не хочу жить в колхозе, я хочу жить одна и тихо жить. Поэтому эта история надолго. Дальше, несовершеннолетний ребенок, значит, можно умело втянуть в историю орган опеки попечительства и сказать что орган опеки и попечительства не дает согласия на продажу доли, ибо это ухудшит положение ребенка. Поэтому при умелом адвокате со стороны вот этих родственников, которые не, не хотят, хотят, можно надолго затормозить наступление вражеской конницы.
1: Понятно. Спасибо, Леонидович. А давайте, наверное, может быть, парочку телефонных звонков. Примем 8 802 9702. Это телефон прямого эфира. Юрий, здравствуйте, вам слово.
3: Добрый день.
1: Слушаем вас. Да.
3: В мае ведущий и его да. присутствующие на передаче юрист очень помогли мне. И касалось дела медицинского вопроса. И из этой же тематики у меня вопрос. Уважаемый Леонид Дмитриевич, при поступлении на госпитализацию или какие-то серьезные отследования так. дают подписать много бумаг, которые да. фактически прочитать не дают, но... Вы же, и вы, и все три, рекомендуете читать, например, при подписи финансовых документов. А здесь здоровье и жизни касается. Ну,
2: правильно, надо читать внимательно.
3: Читать, а подписывать,
2: что какие какие
3: здесь мои права. И пос... второй вопрос, короткий. Последний раз, когда я госпитализировался 5 июня этого года, да. мне бы была представлена следующая бумага. Я знаю, что в стране свирепствует ковид, но так. я настаиваю на госпитализацию. Весь текст я освоить не смог. Вот какие у меня права вот по поводу подписать, ну, не подписать.
2: Значит, здесь вопрос такой, что если бы, не дай бог, вы подцепили ковид, они бы сказали, мы ни при чем, мы ему сказали, а больница это самый опасный элемент, потому что он бывает и в скрытом виде, и так далее, и так далее. Это вы должны решать. Или... Госпитализация крайне важна, и тогда ковид на второе место для нас, тем более, что в больницах там дезинфекция и прочее, прочее. Или можно подождать с госпитализацией. Ну, например, самый банальный вопрос. Пожилой человек решил катаракту удалить, заменить хрусталик. Ну, три месяца и даже полгода можно подождать. Поэтому... Надо внимательно читать и не бояться, понимаете? Бывает, когда, не дай бог, ДТП. Вот вам самый яркий пример. И человек уже ничего не соображает. С него ничего, какую ты с него возьмешь подписку? Его быстренько в операционную, и надо делать операцию. А уж как пройдет, это вопрос номер два. Плановая операция, нужно сказать, минуточку, очки иметь взял, вышел в холл, вышел в коридор, Я буду читать. Ну, например, там есть целые процедуры, которые называются хитро. Например, колоноскопия. Это ужасная боль, это там шланг засовывает и прочее. Нет, написать на колоноскопию я не согласен. Или еще пример. Гастроскопия. Не согласен, только рентген. Потому что тоже трубку глотать, и это, так сказать, больно. Надо читать вплоть до того, что сказать «нет, господа». Я сегодня госпитализироваться не буду. Вот эти бумажки я забираю, буду советоваться. Но дело такое. Они очень много, они же подстраховываются. Крайне много бумаг. Одним словом, надо настраиваться их не подписывать. А Да, а кстати, вы же не арестованы. Да даже арестовану положен адвокат. Возьмите с собой врача какого-нибудь знакомого или не врача, ну, который разбирается. Биолога, например. Что это такое за строчка. Они же, они же душат нас терминами медицинскими, которые не каждый знает из нас. Ну, короче, не торопиться.
1: Спасибо, Леонид Ильич. Давайте к следующему вопросу перейдем. А, услышал из эфира сегодня, из нашего, что вслед за ключевой ставкой будут снимать, <как> будут снижать по ипотеке проценты банки. Ну, будут или нет, это, как говорится, бабушка надо и сказала, но есть такая вероятность, да. Да. У меня вопрос спрашивает слушатель. А могут ли мне отказать в рефинансировании в банке, если я сейчас лишился заработка? Ну, не заработка, видимо, работы лишился. Или лучше молчать об этом? И еще, как мне правильно на паузу поставить ипотеку, спрашивает Николай из Ставрополя. Дальше хвалится, о том, что, в том, что хвалится тем, что брал ипотеку на 15 лет и за год выплатил половину.
2: Николай, вы молодец. Минуточку, одну секундочку. — Брал на 15 лет, да. но образовались доходы, да, судя по всему, да. и за год выплатил половину. —
1: Смотрите, какой молодец, да.
2: да. — А теперь у него, видно, с доходами
1: что-то не очень. — Да, очередные платежи-то вносить в любом случае нужно.
2: — Минуточку. Так если ты выплатил за э, половину, так ты можешь теперь не выплачивать 7 лет... Если Не, его...
1: Леонид вы как человек, видимо, который никогда не брал... Я знаю, что вы никогда не брали ипотеку, у вас не было такой необходимости. <свят> <свят> не получится не выплачивать. Потому что, когда человек гасит определенную часть основного долга, у него очередные платежи никуда не деваются. Вот он, Николай, задает вопрос, как правильно на паузу поставить ипотеку, но...
2: Вот, Слушайте. вот, вот прямо взять и по-русски написать, уважаемый ведущий. Я выплатил... Да. Сказано ли в договоре? Ведь у нас судья говорит так. У нас главный документ договор. Ну Ну-ка мне договор на стол. Нету, суд переносится. Сказано ли в договоре? У нас главный принцип гражданского права какой, господин ведущий? Разрешено все, что прямо не запрещено. Именно. Значит, э, это первое. Второе. У нас... э, Судьи очень настаивают, и арбитражные, и простые, на досудебном регулировании. Значит, нужно написать, в нашем договоре и в Гражданском кодексе то, что я прошу, не запрещено. Я выплатил такую-то сумму, там, 200 тысяч, 500 тысяч, я же не знаю, какую сумму. Эта сумма, как видно, охватывает ежемесячные платежи в общем объеме на 7 лет. Учитывая вышеизложенное, прошу на ближайшие, там, допустим, два года меня от платежей освободить, пойти сдать под расписку.
1: Ну, вообще сейчас и при, принята такая мера поддержки, э, согласно которой каждый человек, у которого возникли проблемы с зарплатой, может обратиться в банк с просьбой Значит, первое,
2: второе, о каникулах ипотечных. Того... Значит, э, кроме того, вот такие-такие-такие-то, прошу меня, но ни в коем случае не становиться на путь реструктуризации. Что такое реструктуризация? Это долги не прощаются, это они копятся, и процент из процентов – это беда.
1: Не, Олег наш слушатель говорит не о реструктуризации, а о рефинансировании. Это когда он а, заключает договор с этим же банком или с другим банком и а, заключает ипотечный договор на остаток суммы уже по новым, более низким процентным ставкам, чтобы уменьшить уменьшить как раз сумму ну, переплаты.
2: просит, но я говорю, что и моим путем надо идти. Не, безусловно, безусловно. Ну, что так.
1: касается вопроса нашего слушателя о том, что как-то скрыть информацию о том, что вы лишили заработка, ну, вы знаете, тут... А зачем как-то... скрывать? Я, сейчас объясню. я зачем? сейчас объясню, Леонид Человек, Это с одной то... стороны, хочет получить ипотечные каникулы, а с другой стороны, спрашивает, как ему рефинансироваться. Так вот, чтобы получить ипотечные каникулы, вы должны доказать, что у вас упал доход или исчез. А при этом, если Вы официально заявите, что у вас доход исчез. Конечно, рефинансироваться вам никто не даст. Кто же вам вам выдаст новый, по сути, ипотечный кредит, если у вас сейчас зарплаты нет, дохода нет. Поэтому, как говорится, тут либо крестик снять, либо
2: трусы надеть. э, Значит, э, любые аргументы нужно в бой вводить Не, не, не полностью, а частями. Первый аргумент я вам заплатил, так вот на этот срок давайте подождем. Второй аргумент, как мы нащупали в передаче, работу потерял, читай читай точку зрения президента, помочь всем, кто потерял работу вообще или в связи с ковидом в частности. Значит, удар первыми аргументами не получится, тогда вторыми.
1: Так, вот еще вопрос от нашего слушателя. Лечу скоро на несколько дней из Москвы в Ставрополь. Прописка у меня ставропольская, но живу и работаю в столице. На Ставрополе действует режим самоизоляции на две недели для тех, кто приехал из Белокаменной. Что делать, если я всего на несколько дней... И чем грозит? Смогу ли я улететь назад в Москву? Ну, опять же, это, видимо, вопрос все-таки не Леонид Дмитриевичу, а Нет, вопрос без... региональным Леониду властям.
2: Предвидеть да. печальные события в аэропорту в Ставрополе.
1: 10 секунд у нас. Давайте об этих печальных событиях и других событиях более позитивных, я надеюсь, мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Леонид Ольшанский на связи со студией.
0: Оставайтесь с нами. Народный адвокат. Народный адвокат.
1: А продолжаем решать ваши юридические вопросы. Ленин Тальшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Так был вопрос от нашего слушателя, который собирается в ближайшее время на несколько дней из Москвы в Ставрополь со Ставропольской пропиской. А, так вот, Леонович, вы сказали, что вы предвидите всякое развитие, негативное развитие событий в аэропорту. А, вот. Но чтобы просто не, не, не тратить время, я нашему слушателю порекомендую обратиться на официальные порталы ставропольских э, органов исполнительной власти, где четко сказано, когда, до какого числа у них там действуют ограничительные меры, когда Но я хочу они сказать, снимаются. Что
2: неважно, откуда он прилетит. Если Москва или Новосибирск в списке городов, после которых обсервация э, и так далее, то э, ему скажут, да, какая разница, у тебя есть прописка Ставропольская или нету. Ты прилетел из Москвы на две недели, будьте любезны, в карантин.
1: Ну вот смотрите, вопрос уже снят, потому что наши другие слушатели из Ставрополя нам пишут, что э, двухнедельный карантин в Ставрополе снят, <coughs> поэтому, пожалуйста, летите из Москвы в Ставрополь, никто Но вас снят, никуда значит, не посадит. Все.
2: Снят, значит, все.
1: Так, давайте вопрос еще один, какой-нибудь интересный вопрос подберем. Вот, пожалуй. Старое здание общепита, брошено, располагается на территории деревни, ворот нет. Владелец, ну, частник, понятно, что частник. В здание входит кто хочет, кто вправе потребовать огородить здание, и э, наладить там, навести там порядок. Глава администрации или какая-то другая организация. Ну, видимо, люди боятся, что дети будут заходить, там как-то пораниться и так далее, упадут куда-то. Ну, в Значит, общем, любой серьезно. любой
2: гражданин вправе потребовать. А обратиться надо, правильно вы говорите, голове администрации поселка если там, как я понял, поселок Э, хотя он может сказать что собственник несет всю ответственность, поэтому вот собственник является ООО Ромашка, может перекинуть, но сейчас очень серьезно относится хоть маленькое происшествие, хоть большое, как в Красноярском крае поэтому я думаю, что никуда он не денется и заборчик ему придется поставить
1: Спасибо, Леонид Дмитриевич. Давайте тогда к другим вопросам. У супруга долги перед банком. И эти долги только растут. Банк пока долги не взыскивает. Дом и машина записаны на жену. Они приобретены в браке, правда. В случае взыскания долгов, заберет ли банк имущество, которое принадлежит супруге? Возможно ли обезопасить свое имущество путем, путем заключения брачного контракта, например?
2: Делим вопрос. Да. Первое. Э, обезопасить нужно э, и заключить брачный контракт, что машина и вот что на нее записано, принадлежит ей и не делится, и не является общим имуществом, а является только ее имуществом. Это первое. Второе, то, что я говорю сто лет. откуль я значит, э, что-то в, в какой передаче говорю, нельзя брать кредиты. Это кончится печально. Дальше. Э, юристы банка или коллекторы, которым, не дай бог, передадут, скажут, нас не колышет общее имущество, начнут руки тянуть на это имущество. Кстати, был Верховный суд на одну тему и сказал, что должно быть в договоре право передать долги, коллекторской фирмы. Если в договоре такого права нету, то их еще больше можно посылать на три буквы. Но вообще-то говоря, я против любых кредитов. А тем более, чтобы имущество класть, оформлять в залог, это совсем беда.
1: Но ну, с другой стороны, есть кредиты, которые ты не получишь без залога, а бизнес, есть бизнес, который, например, не может существовать без кредитных денег. Так что я знаю и уважаю вашу позицию, Леонид Ильич, но все-таки кредиты это не знаете, всегда что? зло.
2: Начиная от адвокатской конторы в российской глубинке и кончая Государственной Думой и крупными министерствами, все... Письма, ходаки, матери с орденами, так сказать, отцы, дедушки. Мой балбес, мой раздолбай взял кредит. Я не помню, что я подписал, мне подсунули, я старый, мне 88 лет, я слепой. А теперь нас выселяют из единственного домика. Вот что у нас творится. Поэтому печально заканчиваются истории.
1: А, так, давайте к другому вопросу. Перейдем у нас в подвал. В подвал дома влезло аж 15 фирм, пишет слушатель. Деньги да. за аренду подвала да. забирает нагло управляющая компания. А да. еще и спецсчет дома захапали. Как нам вернуть все это и прижучить, прижучить, простите, мошенников, спрашивает Константин.
2: Ну, надо понять, потому что всегда присутствует, пусть липовый, или так, чтобы нас не... Предположительно липовый... Договор. Протокол общего собрания собственников, что, мол, фирме «Ромашка», э, фирме «АБВГД», фильме «Металлпроект» разрешается разместиться в этом подвале на площади 20 метров, 120 метров. Это первое. Второе. Поскольку э, по статье 36 подвал является общим имуществом и по Гражданскому кодексу, и я бы их не пускал. Спецсчет какой? Спецсчет, открытый э, на э, капитальный ремонт, заграбастала фирма. Э, тогда это вообще целое дело. Э, надо Кто и дал такое право?
1: Управляющая компания здесь имеется в виду. Управляющая да, компания. Мы
2: понимаем, что управляющая компания, но этого не может быть. Или спецсчет открыли жители, или они платят э, на капремонт. Э, Тут вообще, тут надо писать-писать, но я еще раз хочу подчеркнуть. В любом деле, и в уголовном, и в гражданском, фактические действия на первом месте. Поэтому, пока вы их не перестанете пускать... Пока вы не окажете им фактическое противодействие, они там будут окапываться. А это большие деньги, за счет которых можно уменьшить платежи.
1: Так, хорошо. Следующий вопрос. Я собственник квартиры и хочу ее продать, но там прописаны моя сестра и ее малолетние дети. Они там живут. Как мне в этой ситуации быть? Ну, давайте исходить с того, что человек является э, единоличным собственником квартиры.
2: Значит, опять, э, одна сторона будет говорить, я собственник, что хочу, то делаю. А сестре надо э, писать, что малолетний ребенок, и подтягивать орган опеки и попечительства. Э, Поэтому опасная игра. Э, Значит, самая опасная игра для покупателя. Сегодня он купит квартиру, а завтра получит иск в суд о признании сделки недействительной в связи с тем, что не учли права малолетнего.
1: Ну а если у малолетнего нет прав на квартиру, он просто там живет?
2: Он живет, а теперь его выкинули. Он остался, его права ухудшились, его положение ухудшилось. Может быть иск. Поэтому я бы никогда бы не купил, а и своему клиенту я бы сказал, ни в коем случае не покупаем.
1: Так, принято. Вот вопрос очень сложный, важный. Сыну 31 год, пишет слушатель. Или слушательница, я не знаю. Мы всю жизнь с ним мучаемся. Он практически не работает и пьет, собака. Сил терпеть уже нет. Еще год назад в одном американском фильме мы увидели, как родители выгоняют из дома сына наркомана. И до сих пор думаем об этом. Он у нас прописан, но доли его в этой квартире нет. Можем ли мы по закону его выгнать? Этическую сторону только трогать не будем, давайте. Что можно сделать по закону, спрашивает слушатели: с какого города, не скажу, попросили анонимно.
2: Ну, я боюсь так. Они... Как можно выгнать? Выкинуть Выписать. Два, узла... два узла тряпок и заменить замок. Значит, он придет со слесарем Васей, выломает замок, Придет милиция, он покажет паспорт, я здесь прописан.
1: Хорошо выписать его ему, ему он он совершеннолетний э, и О, владелец квартиры вып... может его выписать. Ну что ж, выписать.
2: возвращаемся к моим выигранным делам и к позиции Верховного суда. Выписать можно, если человек собрал барахло и пер и здесь не живет. Э, нужны доказательства что не живет, не платит. Соберут такие доказательства, можно выписать.
1: Хорошо, а если я, владелец квартиры, просто этого хочу? Вот я нет, этого хочу. просто
2: хочу, нет. Но почему это нет? Моя частная жили...
1: собственность, что хочу, то и делаю.
2: Личный кодекс гласит, что лицо, которое было постоянно прописано, может быть выписано, если оно собрало вещи и переехало э- куда-то в другое место. И здесь не живет долгое время. А если ушел-пришел, ушел-пришел... И еще минимально грамотный адвокат возьмет соседа э, с верхнего этажа или с нижнего. Да, пьет, хулиганит, дебоширит. Вот он плохой. У него сто судимости, я утрирую. Но он здесь живет. Э, э, фибер... В общем,
1: собирать доказательства того, что он ведет неправильный образ жизни, а не социальный не платит и не так далее.
2: право выписать. Хорошо, что э, дает? Дает, что дает то, что он здесь не живет. Переехал к Фросе Бурлаковой два года на, назад. А и... за квартиру не платит, э, пьянствует. Сейчас, вот сейчас это суды учитывают. Ага. То, что не платит, это суды учитывают. Хорошо,
1: хорошо, прекрасно. А, давайте сейчас прервемся на 30 секунд и продолжим Давай. после короткой рекламы. А, звонки в студию по телефону 8 800 200 ровно семь 9702, восемь восемь 700-200 ровно 9702. Писать в WhatsApp и Viber свои вопросы, присылать Леониду Альшанскому на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, друзья. Мы скоро продолжим. Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Это радио Комособольская Права, прямой эфир. Адвокат. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну,
0: например. Наша гениальная, в Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляйтесь
0: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. «Народный адвокат».
1: Продолжаем, друзья мои, разговоры о решении ваших юридических вопросов. С этими вопросами вы можете обращаться в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот счастливые обладатели дачного участка пишут нам... Тревожное письмо Задолженность по оплате ежегодных платежей за участок в СНТ. Участка мы никогда не пользовались. Председатель начислил драконовскую пеню а, вот за то, что мы не платим. Как можно оспорить хотя бы этот штраф?
2: Это тот случай, когда я бы предложил не оспаривать этот штраф, а сказать ему. Дорогой друг, мы все, что ты тут написал, считаем неправильным. Вот, если ты считаешь, что мы должны, сбегай в суд, мы подчинимся. Но общая концепция, к сожалению, по отношению к СНТ такая. Не колышет, живешь или не живешь. Участок за тобой, давай деньги в общий котел, на дорогу, на освещение и на прочее. А вот что пени там прочее, много начислил, это можно спорить. И я думаю, что в суде... Та сумма, которую он написал, она рухнет. Останется, допустим, половина.
1: Так, понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона для ваших звонков а, в прямой эфир. WhatsApp и Viber на 9 6 7 200 ровно 9702 присылайте. Может ли ребенок а, в возрасте 6 лет остаться прописанным в квартире
2: без родителей? Тяжеловато это надо. У нас что сказано в гражданском кодексе? Местом жительства ребенка является место жительства одного из родителей. Но если как-то хитровато сделали, сначала отец переехал в другое место и выписался, потом мать выписалась, не заметили, ну и прошло.
1: Ну да, не совсем понятно, собственно, каков дальнейший вопрос наших слушателей в связи с этим, да, что квартиру да нельзя не, это продать да, да, или... Нет,
2: и все понятно. Они хотят удержать ту квартиру, где он прописан, чтобы она в итоге была за ним, а самим прописаться и купить счет в другом месте. Мысль это понятно. Мысль-то понятная.
1: Вот Леонид Ильич, вот что значит, вас давно не было в эфире. Люди задают такие довольно простые вопросы, которые раньше не задавали. Люди сняли квартиру, потом у них родился ребенок. Имеет ли он на нее право? Вот такой вот вопрос Нет, в лоб.
2: Э, хоть 100 детей родилось, никаких прав. Это, у этой квартиры есть собственник, который вам сдал ее в аренду.
1: Так, все понятно. А, 967-200-9702. ровно 9702, Это номер э, телефона для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. 967-200-9702. ровно 9702, Или э, в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702. Здравствуйте, Григорий из Саратова.
3: Да, и сами уважаемые, во всех э, действующих в России процессуальных в кодексах, что в арбитражном, что в гражданском, процедуральном уголовном, процессуальном кассе и так далее, э, ходатайства могут заявляться как письменно, так и устно, в том числе и ходатайство о а допуске к участию в суде в разбирательстве представителя или защитника, я имею в виду по административному праву и уголовного на стадии мирового с- суда.
2: Я понимаю, а, вас, а дальше. Вот, ну,
3: а вот в новом кодексе, о котором вы вели э, речь в начале передачи э, имени Павла Владимировича Крошининикова я его называю, э, будет ли, э, наконец, убрана обязательная норма по уапа где всех ходатайцы должны быть только в письменной визе?
2: Mm-hmm. Значит, э, э, что он имени Павла Владимировича, это как раз задом наперед вы сказали. Э, Павел Владимирович очень критически относится к новому кодексу и будет его анализировать, и только благодаря тому что он стал председателем Объединенного комитета в этой Думе, значит, этот кодекс так быстро не проскочил, и на него появилось отрицательное заключение комитета и прочее. Мы ему, конечно, передадим, что только письменно это не годится. Передадим, и вот сейчас мы будем исследовать вот этот вот... Второй кирпич, о котором мы говорили в начале передачи, это искусственное деление на просто административный и административно-процессуальный. И будем ходатайствовать, чтобы этого не было. Вот тут мы с вами согласны.
1: Леонид Дмитриевич, вот вопрос, уточняющий от слушателя, который задавал вопрос по поводу неплатежей в СНТ и штрафов, которые наложил председатель СНТ. Как, Как просить суд, на что опираться, прося суд согласовать уменьшение
2: этих штрафов? Нет, запомните, не надо уменьшить. Я считаю э, плату необоснованной, штрафы необоснованными и пени необоснованными. У нас кто обвиняет? Э, гражданский процесс начинается с чего? Судья говорит, каждая сторона должна доказать те факты, на которые, которые... ссылается. Вот пусть он нам сейчас документально докажет по каким основаниям он такие деньги ставит, по каким основаниям он штрафы ставит. Ах, решение собрания очень хорошо, я о нем ничего не знал, Поэтому пусть он мне передаст.
1: Ага, Леонид понятно. Тут все понятно. Давайте следующий вопрос. А ребенка собираются отчислить из университета. Мы отучились три года на коммерческом отделении и заплатили большие деньги. Два вопроса. Могут ли вернуть хоть часть денег, которые заплатили ранее? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Реально ли очистят? Ведь мы их деньги. Перед тем, как идти разбираться, собирались проконсультироваться с юристом, а тут как раз ваша программа.
2: Отвечаем. Мы уже в каждой программе говорим. Все... Проблемы э, за и против вытекают из договора. Когда вы устраиваетесь на платное отделение, вы заключаете договор. Один у института, второй у вас. Так вот, там обязательно есть раздел. Угу. отчисления. Но что При получается? каких
1: обстоятельствах могут да. отчислить? Но
2: двоих. Неуспеваемость это самое главное, за что отчислять.
1: Ленечка, позвольте, давайте здесь закончим отвечать на этот вопрос. Тут все понятно. Действительно, как деньги, прописано коротко, в договоре.
2: вернут. Вы за эти деньги отучились. Все. Деньги,
1: деньги не вернут. Не вернут. Точка. Вот вопрос следующий интересный. Наложили запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Могу ли я Передать, ну точнее написано хитро, продать дачу по договору дарения. И в чем минусы такой Нет, сделки?
2: Наложили запрет на любые регистрационные действия. То есть купля, продажа, мена, дарение, рента, ничего не выйдет. Вы придете в Росреестр в его отделение по какому-нибудь Мытищинскому району Москвы или в тот же город Саратов, а вам скажут, теперь же просто компьютер. Нет, арест наложен, двигай отсюда.
1: Так, спасибо. Слушайте, посыпались вопросы, но, к сожалению, я боюсь, что мы уже, наверное, не успеем ответить ни на один из ну них.
2: давайте подкопим их к следующей субботе.
1: В Москве появилось огромное количество многоквартирных домов, огороженных заборами, и целые улицы в центре за запертыми дворами. Не нарушает ли это право других граждан на свободу перемещения?
2: Я, значит, консультировал секунд. Э, У нас главный ответ «Моском имущества» и «Моском архитектуры». Или это придомовая территория, или это нахально огороженная, а статус его – внутриквартальный проезд территории общего пользования.
1: Только за... Спасибо, Леонид спасибо, друзья. Леонид Ильич вернется в нашу студию ровно через неделю, а прямо по курсу вот такая зверушка. Сегодня будем говорить о том, как воспитывать наших собак.
0: Народный адвокат. Так, летописца «Землерусская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.